0: Papo Delas, podcast sobre isso. Você pode? Então fique em casa. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas, tudo bom? Os quarenteners, vocês estão tudo bom mesmo ou tudo bom não? <risos> então, meus amores, é o seguinte. Nesse sobre isso, eu vou me estender um pouquinho mais, tô logo avisando, tá? Não vai ser um sobre isso de 5 minutos, vai ser mais longo. Por quê? Nesse programa eu vou tentar dar uma luz para alguns de vocês com relação à alimentação saudável nesse período de quarentena, ok? Eu vou tentar aqui me estender um pouco com relação à compra, preparo desses alimentos, armazenamento e outras questões também. E você tentar ser um pouco mais minuciosa. Exatamente para tentar tirar algumas dúvidas que eu vi por aí, que algumas pessoas até mandaram pra gente e tal. E caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês seja... mandam mensagem, Ahá! contato arroba .com. <risos> ou comentário no site que eu vou tentar ajudar vocês nesse processo da melhor forma possível, ok? Então, vamos lá, meus amores. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o coronavírus. A gente tem que estar de quarentena, vocês estão, né? Todo mundo trancado em casa. Todo mundo que pode, né? Quem não pode, aí realmente a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível, evitando contato, mantendo um metro de distância, pelo menos, das pessoas, caso você tenha que falar com elas, e sentando o dedo no álcool, nas nossas mãos, e evitando de encostar a mão em mucosas, como nariz, boca e olhos, né, galera? Então, vamos lá. Com relação à alimentação em si, primeira coisa, compra... Não é necessário a gente entrar em desespero, querer comprar o mercado inteiro e ficar com tudo estocado em casa, porque alimentos apodrecem e a gente tem que fazer uma lista de compra que seja viável financeiramente e que seja de fato necessário. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma lista dos alimentos que são necessários para a preparação do básico do nosso dia a dia. E aí a gente vai para café da manhã, almoço, jantar e fazer um cálculo da quantidade média a ser utilizada. Fora isso, depois que você fizer do que é necessário, aí a gente pensa nos alimentos preferidos, nas besteiras. Até porque, gente, falar que não vai comer uma besteira é mentira. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente não pode viver de besteiras. E aí fazer uma lista daquelas coisas que você, de fato, tem preferência. Isso pode ser uma preferência mais saudável, tipo, adoro manga, pelo amor de Deus, ótimo. Ou uma preferência um pouco menos saudável, tipo, um chocolate. Tem uma opção. Mas, uma coisa muito importante é que você, na hora de pensar nesses alimentos preferidos, que vocês pensem em como eles vão entrar no seu orçamento, para que você não tire de um alimento necessário o dinheiro para comprar uma besteira, ok? Até porque besteiras tendem a ser bem mais caras do que algo, alguma coisa da nossa lista de alimentos necessários como arroz, feijão isso considerando que os alimentos já estão mais caros no mercado isso também tem que ser levado em consideração e aí vocês fazem essas duas listas o que é necessário e o que eu gosto e aí se pode entrar na lista de alimentos a partir disso, vocês têm que pensar no que é perecível e no que é não perecível. Por quê? O alimento não perecível, a gente consegue fazer uma compra de mês igual o brasileiro tá habituado. Todo mundo aqui vai no mercado uma vez por mês e faz aquela comprona. Às vezes eles entram nessa lista. Já os alimentos perecíveis, o indicado é que você veja mais ou menos quanto vai ser consumido entre 7 e 15 dias, de acordo com a velocidade de amadurecimento e apodrecimento desses alimentos. Não tem por que você comprar uma quantidade de um alimento que apodrece em 6 dias, você comprar para 15, você vai estar tá gastando dinheiro à toa, entendeu? Então tem que ter um pouco dessa noção. Não tô dizendo que vai ser fácil, porque a gente fica meio, muito preocupado e tal, mas a gente tem que ter essa noção de que a gente não pode comprar em grandes quantidades de coisas que vão apodrecer daqui a alguns dias. Senão vai ser dinheiro jogado fora e atualmente, principalmente por conta da quarentena, dinheiro tá sendo mais importante ainda. Fora isso, é muito importante que essa compra seja realizada em horários alternativos, galera. Por quê? Se você sabe que horas o mercado mais próximo da sua casa tá muito cheio, não vai nesse horário. Vai em outro horário. Vai num horário mais tarde, Tarde, vai, sei lá, 3 horas da tarde quando o sol tá trincando porque as pessoas não vão, na grande maioria exatamente para você evitar de entrar em contato com muitas pessoas seja na hora que você estiver escolhendo os produtos seja na hora que você estiver na fila para pagar e dá preferência pelo pagamento em cartão porque o cartão só você vai encostar você não precisa ficar passando para outras pessoas igual o dinheiro acontece beleza? agora, com relação ao preparo dos alimentos primeira coisa na grande maioria... A gente prepara alimentos com pressa... Porque a gente não tem tempo... Agora a gente tem tempo... Então galera... A preparação não precisa ser corrida... Pelo contrário... A gente tem tempo... Então essa preparação... Ela pode ser uma das atividades... Que a gente vai usar... Para ocupar o nosso tempo livre... Fora isso... Essa preparação... Ela pode ser uma atividade em família... Você pode tornar isso algo... Que englobe a família... Para que não fique tudo... Nas costas de uma única pessoa... E todo mundo ocupe seu tempo... Além dessa questão, tem o fato de que caso seu marido ou sua esposa não tenha o hábito de cozinhar, agora é a hora de, dele ou dela aprender a fazer coisas Iniciar, tipo, ah, nunca fiz arroz, não sei fazer arroz. Vamos aprender a fazer arroz, vem cá. Entendeu? Você pode tornar isso um novo hábito nesse período de quarentena exatamente para ocupar o seu tempo. E outra coisa, criança. Gente, criança tá parece que dorme com o dedo na tomada, né? São agitadas, elas correm para cima e para baixo. E o preparo do alimento pode ser um momento onde você consegue ocupar o tempo dessa criança e ainda ajudar ela com aprendizado ou até... Revisitando conteúdos que elas já viram Na escola, que é por exemplo De leitura e de escrita, você pode pedir Quando você estiver montando a lista, você pode pedir Seu filho, sua filha, pra te ajudar a montar a lista Olhar a dispensa, anotar o que tem, pra você ver o que falta E aí nessa, ela já tá não, não tá deixando de De produzir a nível escolar Tá escrevendo, você pode até virar e falar assim Ó, essa palavra aqui, não é desse jeito Tipo um arroz, as crianças escrever com um S No final, tu fala, não, arroz é com um Z, aqui essa letra aqui Entendeu? É você estimulando O aprendizado da criança, matemática quando ela tiver montando essa lista, ela pode colocar a quantidade, contar quantos tem de cada coisa. Ah, é massa de tomate tem três pacotes. Para uma criança que está aprendendo números, isso é estimular o aprendizado dela. Fora isso, se vocês estiverem fazendo essa oficina, digamos assim, de preparo de alimento em família, as mudanças no alimento ao longo do preparo pode ser um estímulo ao ensino de biologia. Igual quando a gente está preparando uma massa, um pão, uma pizza, alguma coisa assim, você precisa deixar a massa descansando para ela crescer, você pode falar sobre o efeito dos micro-organismos no crescimento dessa massa. Então, assim, tem como você englobar a criança nesse processo de uma maneira que ela se divirta, e não de uma maneira muito padrão de escola, sabe? Assenta aqui, faz esse exercício. Tem como você inserir no dia-a-dia -dia de forma que ela estimule o conteúdo que ela tem que aprender de fato, ou que ela já aprendeu e você quer revisitar para quando acabar a quarentena ela não ter esquecido. E... Eu havia comentado que, para as pessoas que não têm o hábito de cozinhar, pode ser um momento onde elas podem aprender a cozinhar. E para aquelas que já cozinham, é um momento onde a gente pode aprender novas receitas. Coisas que você falava, ah, não tenho tempo de fazer agora, porque demanda muito processo, tem muitas etapas e tal, não dá. Eu trabalho muito nunca tô em casa, agora você tá em casa entendeu? Um exemplo bom é fazer falafel, que é o bolinho de grão de bico, que é uma coisa que é gostoso pra caramba, inclusive <risos> mas que poucas pessoas param pra fazer, e fica uma delícia mesmo ah, é uma delícia demais nossa, fora isso também tem como a gente desenvolver pequenos hábitos que antes a gente deixava pra lá porque tava sempre na correria, tipo ó, é, tô querendo diminuir o meu consumo de alimentos carnes, quero ir pra uma segunda sem carne, antes era impossível eu parar pra fazer isso porque eu não conseguia preparar minha marmita com muito tempo de antecedência, tinha que fazer tudo correndo e eu botava o que tinha na geladeira, agora você tem tempo. E aí você pode fazer uma segunda sem carne, dar uma diminuída em alimentos que antes você consumia mais, porque era o mais prático. Com relação a armazenamento, aqui eu vou, eu vou me estender um pouco mais, galera, porque isso é muito importante, né? Porque a gente fazendo estoque, a gente tem que ter controle do armazenamento. Primeira coisa, quando vocês comprarem os produtos, antes de vocês armazenarem aqueles que têm embalagens, que não podem ser descartadas, não esquece de lavar, essas embalagens com álcool e sabão... e borrifar álcool 70... ou solução clorada, tá aquela solução de hipoclorito, que a gente consegue comprar em hortifruti, em supermercado, e que cada uma tem a sua diluição descrita na embalagem. Porque eu não posso simplesmente virar e falar assim, você tem que diluir tanto em tantos litros. Uma solução mais concentrada, ela vai ser utilizada em menor quantidade, uma menos concentrada em maior quantidade. Então é só olhar a embalagem, cada embalagem descreve a diluição adequada, e aí vocês seguem o que está descrito naquela, naquela embalagem bonitinho Fora isso, frutas e legumes precisam ser retiradas das embalagens que vieram do mercado. Por quê? O mercado é sujo, um monte de gente está passando, um monte de gente botou a mão. Então, você deixando aquela embalagem não é o mais adequado. Fora isso, depois que você tirar dessa embalagem, higieniza com solução clorada e aí vocês armazenam em potes que podem ser refrigerados, potes que podem ir à geladeira mesmo, porque tem potes que não podem, mas dá preferência por aqueles sem BPA, ok? Agora, para aqueles alimentos que não vão ser refrigerados, como é o caso de algumas frutas, esses vocês deixam para higienizar quando vocês forem consumir. Não, não deixa na solução e depois deixa na fruteira. Deixa na fruteira, quando vocês forem consumir, vocês botam no hipoclorito, deixa os 15 minutinhos, depois vocês lavam com água corrente e podem comer é normal. Agora, alimentos cozidos. Eles devem ser preferencialmente armazenados em potes com tampa na geladeira e não nas panelas Tantã. é galera de preferência colocar num pote desses que não liberam BPA, se forem de plástico ou potes de vidro e aí vocês guardarem na, na geladeira e a validade desses produtos cozidos, aí a gente vai pra, pra arroz, os legumes cozidos em si é de média 3 dias ok? quando eles são congelados aí eles duram bem mais tempo, mas eu tô falando a temperatura de geladeira mesmo, tá? feijões e leguminosas em geral eles podem ser preparados em maior quantidade até porque ele vai pra panela de pressão não, é, um, é um trabalho bem maior. E aí, eles podem ser preparados em maior quantidade e a gente pode separar em potes individuais ou familiares e aí eles serem congelados. Exatamente para quando vocês precisarem deles novamente, você não ter que levar a panela de pressão, fazer todo o processo de novo. Você guarda em potes individuais ou familiares no congelador, precisa só pegar, descongela e vai. Essas organizações em quantidades menores também é indicada para carnes, em geral. Até porque, se vocês pararem para pensar, você compra uma peça... De carne e você ficar descongelando e recongelando essa peça diversas vezes, essa carne vai perder a sua qualidade e vai apodrecer com mais, mais facilidade, né? Agora separando em quantidade menores, seja em bifes, em filés, em postas, você organiza tudo no congelador e descongela só a quantidade que você vai utilizar. Agora, para vegetais que vão ser preparados e congelados para consumo posterior. Ou seja, você não vai fazer para comer agora, você vai fazer para consumir mais tarde. Existe uma técnica chamada branqueamento que é indicada para esse tipo de caso porque ela aumenta o tempo de prateleira, digamos assim o tempo desse alimento para ser consumido, a viabilidade dele por mais tempo. Esse branqueamento é uma técnica que consiste em você levar o alimento para água fervente e aí você tira ele da água fervente e você bota em água muito gelada. E aí eu tô falando de água com gelo mesmo. Não é água fria, é água gelada. Você tira da água fervente e você joga ele na água gelada para dar um choque térmico. Por quê? Você dando esse choque térmico, você, você para, você desacelera algumas enzimas que levam a, a, a deterioração desse alimento. E você consegue conservar as características nutricionais desse produto, ok? Você preserva o valor nutricional, você preserva a coloração, você preserva o sabor, mas você aumenta o tempo dele de prateleira. Você consegue consumi-lo por um período mais longo. Para folhas e aí eu vou desmembrar entre folhas e outros legumes, Para folhas especificamente o tempo de água fervendo e de água muito gelada é de um minuto para que essa folha não perca exatamente a textura, que ela, con que ela continue tendo o a cara que ela tem um minuto na água fervendo, um minuto na água congelando, e aí depois você tira e aí você pode armazenar no congelador, e na geladeira perdão, e para legumes cozidos, cada um vai ter um tempo diferente, mas é em média de dois a três minutos, né, Para ele dar uma cozinhada boa, mas ele precisa estar tá al dente o que, que é o legume al dente? Sabe quando você está cozinhando e você vai provar e você fala, poxa, já está cozido, mas ele ainda está meio durinho, vou deixar cozinhar mais um pouco para ficar mais macio. É esse meio durinho que é o al dente, tá? E aí, por que, que ele tem que ser preparado al dente? Porque quando você for esquentar, ele vai terminar de cozinhar. Se você congelar ele, armazenar ele já muito cozido, quando você for reesquentar, né? Requentar ele, ele vai ficar muito insosso. Ele pode desfazer, dependendo de qual for o vegetal, né? Então, você fica com Controlando, ele ficou ao dente. Você faz essa técnica de branqueamento. E aí, depois vocês só botam pra escorrer um pouco a água e vocês conseguem armazenar na geladeira ou no freezer. E sempre etiquetar: você branqueou, você guardou nos potinhos? Bota lá, ó, foi feito no dia tal. Pra vocês terem um controle de há quanto tempo aquele produto está na geladeira e vocês não deixarem aquilo eternamente. E outra coisa importante que esqueci de falar. Antes de vocês branquearem, de vocês cozinharem esses alimentos para fazer essa técnica, já corta ele. Como ele vai ser consumido? Ah, eu vou consumir a cenoura em rodelas. Já corta ela em rodelas e faz a técnica de branqueamento com ela já cortada em rodelas. Vou cortar em quadradinho. Faz em quadradinho. Ok? Que aí fica mais fácil para quando vocês forem preparar lá na frente esse alimento já tá... Engatilhado, já está na metade do caminho. Você só vai, ó, esquenta e está pronto para comer. Agora, deixando de falar de armazenamento e falando diretamente sobre bem-estar, por conta desse período nosso de reclusão, muitas pessoas têm notado um agravamento de quadro de ansiedade, de quadro de depressão, têm sentido muita angústia e a gente também pode utilizar a alimentação como um aliado ao combate desses, desses sintomas. Claro que ele não vai, a alimentação não vai substituir medicamento para quem precisa se medicar, é, não vai substituir terapia para quem faz terapia, não vai substituir, mas mas ela pode auxiliar na melhora do quadro. Isso é muito imp importante ser, ser sinalizado aqui, tá? E um composto que a gente consegue ver alimentação, que é muito bom na produção de serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, é o triptofano, ok? E o triptofano, ele é um alimento que a gente encontra em sementes, como semente de girassol e semente de abóbora, em castanha, em nozes, em peixe, como o salmão e o atum, em arroz integral, é, galera, o arroz integral e o pão integral também, o ovo, o queijo, o amendoim, o leite e o cacau. E aí vem a galera o chocolate, três. ai meu Deus do céu! Então vou comer chocolate até trincar? Não, cacau. Chocolate tem cacau, obviamente. Então se vocês quiserem consumir chocolate, dê preferência para chocolates amargos, porque quanto mais amargo o chocolate, mais massa de cacau ele tem. O chocolate ao leite, chocolate mais adocicados eles têm menos cacau, eles têm mais açúcar e gordura. Chocolate branco é só a manteiga de cacau, então não. Mas chocolate amargo, chocolate meio amargo, isso é 80%, 70%, eles têm mais massa de de cacau. Então, eles têm mais cacau, eles auxiliam tendo uma maior concentração do triptofano. OK? Então não é para mergulhar na caixa de bombom, OK? Eu tô falando de chocolates amargos, que têm um efeito maior sobre a serotonina, a nossa produção de serotonina. Fora isso, os outros alimentos que eu falei, como alimentos integrais, castanhas, sementes, ovo, eles também são fontes de vitaminas do complexo B e de magnésio, que são compostos que auxiliam na conversão desse triptofano em serotonina, tá? Porque a gente precisa dessa função, dessa função em cadeia, dessa conversão em cadeia de hormônios e nutrientes, todos eles um gerando a produção do outro. Fora isso, o exercício físico, ele também auxilia na produção de hormônios de bem-estar. Não só a serotonina, mas a dopamina e outros também. Ok, galera? Então, por mais que agora a gente esteja num período de reclusão e a gente não possa sair para se exercitar, a gente consegue se exercitar em casa. E aí a gente consegue buscar formas diferentes de se exercitar. Quem malha em academia, as academias estão mandando séries de exercícios que você consegue fazer, e os, os professores, eles têm mandado, tem professor que manda diariamente, tem professor que manda cada semana, depende muito de cada academia, mas esses, essas séries de exercícios estão sendo mandadas, e é uma forma de você se exercitar. Fora isso, também existem jogos de videogame que você vai utilizar o corpo, seja um Just Dance, seja um Fruit Ninja... <risos> Você utiliza, você movimenta o seu corpo. E caso vocês não queiram nenhuma das duas opções, vocês podem fazer como eu tô fazendo, que é dançando usando o YouTube. Porque fit dancer, né, galera? <risos> eu coloco as músicas do fit dance e eu fico dançando. Não só eu, mas eu também falo com amigas minhas que também são fit dancers. E a gente vai jogando juntas. A gente vai, ah, vamos escolher uma música. Eu tô escolhendo uma, você escolhe a próxima. E a gente vai dançando juntas e vamos... Mantendo até a interação social, que é muito importante nesse período de isolamento, que a gente tem que estar fisicamente isolados, mas não emocionalmente, ok? E você estar em contato com outras pessoas também melhora a sua, o seu bem-estar que a gente não nasceu para viver isolado. E aí, entrando nessa questão de estar em contato com outras pessoas, eu entro num ponto muito importante aqui, que foge da questão da alimentação, mas tem a ver com saúde, saúde mental e as redes sociais. Eu sei que a gente está habituada a usar rede social com frequência, mas a gente não pode agora, durante a quarentena, fazer com que isso se torne um vício e a gente se prender a elas. Principalmente redes sociais que façam com que a gente fique comparando a nossa vida com a vida de outras pessoas. Por quê? Gente, rede social, ninguém tá mal. Ninguém vai falar que tá na merda, ninguém vai falar que tá nervoso, ninguém vai falar que tá descaralhando da cabeça. Na rede social tudo é lindo, tá caindo um pé d'água imenso, ninguém vai falar que teve que sair correndo pra tirar a roupa da corda e voltou com a gripe, com o nariz escorrendo, a coriza e a garganta toda cagada. Não, as pessoas vão falar o quê? Ai, ah, essa chuva maravilhosa é bonita e inspiradora para ler um livro e tomar um café quentinho ouvindo o barulho da chuva caindo. Então, galera, não usem rede social com tanta frequência. Estejam em contato com os seus amigos. Mas essas redes sociais onde você tende a se comparar com outras pessoas, dá uma evitada. Porque você vai achar que tá todo mundo enfrentando a quarentena. Ó, lá, alalaô, lá, ó, mas que calor é mentira. Tá todo mundo passando perrengue junto, galera. Tá todo mundo passando perrengue junto. É uma novidade para todos nós, a nossa geração e a anterior. E a outra também, dependendo da idade da terceira geração anterior. Nunca enfrentou uma situação como essa. A gente está aprendendo a lidar com isso. E evitem principalmente ter contato com piadas sobre ganho de peso na quarentena. Por quê? Blogueiras têm feito, algumas blogueiras têm feito isso falando da antes da quarentena, depois da quarentena. Por quê? Principalmente para quem está em processo de emagrecimento, isso é gatilho. Você vai ficar angustiado, você vai achar que... Tudo que você conseguiu até agora vai ser perdido. E francamente, galera, a gente está enfrentando uma situação que a gente nunca viu. A gente está tendo que se adaptar a estar trancado em casa todo o tempo. E a última coisa que a gente precisa é de alguém fazendo piada ou colocando uma lupa em cima de questões que podem entristecer a gente. Beleza, galera? Então vamos lá. Agora, depois de ter falado para caralho, que eu sei que eu falei muito, gente, eu vou dar um resumo do que a gente precisa fazer. Primeiro, fazer a base da nossa alimentação feita com produtos in natura ou minimamente processados. Até porque alimentos processados, eles são ricos em açúcares, são ricos em sódio, são ricos em gordura, e isso aí ó vai aumentar a nossa chance de desenvolver várias doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala do Covid-19, essas doenças colocam as pessoas em grupos de risco. Então, ó, base da alimentação em natura ou minimamente processado, limitar a Consumo de alimentos que sejam mais processados e evitar alimentos que sejam ultra processados ou fast foods. Fora isso, dá à alimentação o tempo que ela merece, não correr no preparo do alimento e fazer desse momento algo mais prazeroso do que algo obrigatório. Inclui família, fazer com que isso se torne algo gostoso de se fazer e não só uma coisa que tem que ser feita ali todo dia, porque todo dia a gente tem que comer. Tá? Como eu tinha falado, reduzir o consumo de gorduras, óleos, manteigas e açúcares e tentar dar uma controlada no consumo de alimentos conforto, que são esses alimentos que quando você está muito nervoso você tende a comer. Claro que eu não vou falar para vocês, não comam, porque a gente eventualmente vai querer comer uma besteira, mas reduzir. Por quê? Para evitar aquilo que eu falei, de doenças crônicas não transmissíveis ok? Eventualmente, você vai querer comer um sorvete, por exemplo? Ok, come um pouquinho, mas não come o pote todo. Não come todos os dias. Entendeu? É reduzir o consumo desses alimentos de conforto, que tendem a ser alimentos mais gordurosos e mais açucarados. Não se comparar com as outras pessoas, porque é aquilo que eu falei. Cada um tá enfrentando esse momento da melhor forma possível. E nem sempre a gente mostra as nossas fraquezas, principalmente em, re em redes sociais. E galera, por último, mas não menos importante, né? Se vocês puderem, fiquem em casa! Tá? <risos> fiquem em casa, galera. Assim, vocês evitam de, de se contaminarem, caso vocês estejam num grupo de risco. E caso vocês não estejam, vocês também evitam e evitam de passar para pessoas que estão. Agora é o um momento onde a gente tem que pensar na gente, mas tem que pensar nas pessoas ao nosso redor. E todo mundo conhece alguém que tem uma diabetes, tem uma hipertensão, ok? A gente tem que cuidar da gente tem que cuidar do outro. É um momento muito importante para a gente sair do, do umbigation <risos> e olhar ao redor, tá bom, meus amores? Como eu falei, esse episódio ficou gigante. <risos> Mas é importante, galera. Tá bom? Dessa vez, quem falou foi a Patsy, mais ou menos. Foi mais a Patrícia. Como eu tinha falado naquele outro episódio, de que quando eu falo de algo relacionado ao trabalho, eu sou a Patrícia, eu não sou a Patsy. Mas é muito importante, galera. E só pra caso alguém tenha interesse nesse material e tal, todo esse... Sobre isso... Foi feito usando como base o Guia Alimentar para a População Brasileira e o material disponibilizado pela Associação Brasileira de Nutrição. Tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijo em vossos corações e até mais. Tchau, tchau. Você pode? Então fique em casa. Você ouviu Papo Delas, podcast sobre isso.